0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. En Samsung, Alex Kipman sale de Microsoft y el ransomware saca a Palermo del juego. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de junio de 2022. De acuerdo con un correo interno visto por GeekWire, Microsoft anunció la reestructuración de su grupo de realidad mixta que implicaría la salida de Alex Kipman de la empresa. El grupo de hardware ahora será parte de la división de dispositivos y Windows bajo el liderazgo de Panos Panay, mientras que el grupo de colaboración y presencia de realidad mixta se fusionaría con la organización de Microsoft Teams. Un informe del 25 de mayo de Insider reveló y describió acusaciones de abuso verbal y acoso sexual por parte de Kipman. Samsung Electronics nombró a Son yuk vicepresidente y líder del Departamento de Desarrollo Flash, como el nuevo líder del Centro de Investigación y Desarrollo de Semiconductores. Este cambio viene tras los retrasos en la producción de chips de RAM, procesadores y gráficos en la compañía, lo que ocasionó pérdidas de millones de dólares para esta. La compañía alemana de taxis-drones Volocopters anunció que su avión eléctrico de cuatro plazas, el Voloconnect, completó su primer vuelo en mayo. El viaje inicial fue de solo 2 minutos y 14 segundos, pero la aerodinámica y el rendimiento se mantuvieron en condiciones reales en un rango de 96 kilómetros a una velocidad de 250 kilómetros por hora. El Bolo Connect sirve como compañero del Bolo City, que es un vehículo volador de e de corto alcance enfocado en áreas urbanas. Bolo Connect espera atender al público en general a partir de 2026, dos años después del lanzamiento proyectado de Bolo City originalmente para el 2024. Un operativo en conjunto por parte del FBI, el IRS y el Departamento de Justicia y la Policía de Chipre incautó la infraestructura del mercado digital SSNDOB en donde se podía comprar la información personal de casi 24 millones de estadounidenses. La compañía analista Chainalysis estima que el Marketplace recibió 22 millones en Bitcoin en más de 100 mil transacciones desde abril de 2015. Pasamos a la nota más importante del día, y es que reportes de Blipping Computer informan que la ciudad de Palermo, en Italia, estuvo cerrada durante tres días debido a un ataque de ransomware. El concejal de la innovación de Palermo dijo que todos los sistemas estaban apagados y aislados de la red, lo cual es una medida usual para combatir el ransomware. En lo que se encuentra una solución, solo se podía contactar a los servicios como la policía vía telefónica o por fax. Los turistas no podían acceder para consultar sus reservaciones en línea para museos, teatros y otros lugares públicos y no se podrían adquirir permisos de circulación en partes restringidas como en el centro de la ciudad. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y bueno, la noticia precisamente de Palermo, tristemente no es una sorpresa. De hecho, tenemos muchos reportes. Eh, este es uno precisamente generado por parte de Claudian. Ellos eh, ofrecen distintos servicios de tecnología en la nube. Yo en alguna oportunidad tuve... el Ahora sí que, que la chance de conocer los servicios que ofrecían, así como distintas opciones que honestamente me parecían muy robustas en el sector empresarial. Y ellos precisamente tienen este reporte. Recuerden que las ligas ustedes las encuentran en la descripción del episodio, en el cual se hace un recuento sobre las ciudades que han recibido ataques de ransomware. Y tan solo en mayo estamos viendo que tenemos eh, por parte de Austin P. State University. Eh, no es una ciudad, pero es un instituto. Eh, la, el Community College de Kellogg eh, también tuvimos este otras operaciones en Georgia, en Illinois, en eh, Michigan, en Mountain View. Eh, estos están muy enfocados en Estados Unidos, pero también tuvimos en Tokio algunos ataques, en Costa Rica, que ese es uno de los más importantes que vamos a mencionar más a detalle, en Taipei, en Chicago, en Detroit, en Guruman. Entonces, esos son únicamente los ataques de mayo. Y, por ejemplo, uno al momento de estar haciendo los reportes de, de tecnología, parte de eh, las políticas que tenemos eh, dentro de DTNS, Daily Tech News Show, que es el hermano mayor de este programa, y algunas de las normas como de estilo editorial que tenemos tienen que ver precisamente con hay algunas noticias que no reportamos. Y estas tienen que ver cuando se caen algunos servicios. Por ejemplo, que el servicio de Telcel se cayó durante tres horas. ¿Por qué? Porque para el momento en el cual nosotros lo reportamos ya no tiene relevancia y ya no tiene importancia. Lo menciono porque estos ataques de ransomware tristemente están pasando a este tipo de categorías en los cuales cada día tenemos muchos ataques. Eh, ataques de ransomware están presentes en distintas ciudades y tristemente se están normalizando esto que debería de ser la excepción hay varios factores que están influyendo con esto uno de ellos es que hay varias agencias por ejemplo el grupo Conti que es uno de los más peligrosos y precisamente es de los que se encargaron de ocasionar destrozos en Costa Rica eh, antes al cambio de gobierno eh, después ya con el cambio de gobierno pues básicamente paralizaron toda la infraestructura y los manejos que se hacían dentro del sistema por parte del gobierno costarricense, les enlazo también esta liga que ustedes están, están viendo precisamente aquí en, en, en la versión en video que habla sobre las cinco razones o los cinco puntos más importantes sobre qué es lo que ocurrió, quién está detrás eh, que es el grupo Conti como les mencionaba y cuáles son precisamente los puntos que se, con los que se ha estado tratando de resolver esta crisis que sigue todavía en ese país y mencionaba que bueno eh, hay grupos que ofrecen este servicio ahora sí que tienes ransomware como un servicio en el cual así como tú puedes contratar a alguien que te diseñe una página web Puedes contratar a un grupo de muchachitos o bueno, no necesariamente son muchachitos, hay de distintas edades, de distintos géneros, este, los cuales pueden precisamente dedicarse a ocasionar ataques. El problema es que debido a que esto ya se ha abaratado mucho, el grupo Conti concretamente estaba pidiendo 10 millones de dólares. Originalmente eran 20, luego 15, luego 10 al gobierno de Costa Rica. Pero el problema es que están afectando a muchas personas que nada tienen que ver con el manejo de los gobiernos, pero que sí tienen que sufrir las consecuencias cuando estos gobiernos son paralizados. Y esto pasó también en Palermo. Nuevamente, bueno, ciudad de vacaciones. Imagínate que tú querías ir al museo y tenías tu reservación en línea. No ibas a poder acceder a esto. Tienes una emergencia. Tienes que acudir a la policía solo vía telefónica, vía fax. Me llama la atención que todavía se utilicen los faxes, pero bueno. Pero a final de cuentas estás afectando a poblaciones que están Fuera de aquellos sectores a los tienes que a los que te estás afectando, no? Y son las consecuencias de, de lo que está ocurriendo. No necesariamente tú como un turista, en este caso, tendrías que padecer eh, varios de los problemas, eh, de, tal vez porque no se lograron establecer distintos protocolos de seguridad dentro de una ciudad. Pero pues todos estamos padeciendo esto y tristemente tiene más alcance porque se está baratando el hecho de que tú ya puedes contratar a alguien que ataque o a una institución o que ataque en este caso a un, a un gobierno. Pero bueno, eh, sobre esto, y yo mencionaba a Claudian porque, bueno, ellos ofrecen servicios en la nube. Ellos, eh, cuando yo tuve la oportunidad de, de colaborar con ellos y de hacer unas revisiones y estudios, era precisamente para eh, ofrecer un servicio de respaldo. Y es que esto es algo muy importante. Debido a los distintos manejos económicos, una de las formas más eh, prácticas en las cuales puedes prevenir es mantener siempre tus respaldos. ¿Qué es lo que ocurre? Si te cae algún tipo de ataque y te inhabilita los equipos, algo a lo cual tú puedas acceder y con lo cual tú puedas reemplazar y tengas tus bases de datos debidamente respaldadas, las puedas descargar o las puedes poner en línea a través de un bypass y con eso te vas a evitar todas las broncas y las personas que estaban tratando de chantajearte se la van literalmente a tratar de buscar otras opciones porque ya no lo van a encontrar. Esas son las formas más seguras, una, son buenas prácticas por decirlo de alguna manera. Desafortunadamente, por manejos económicos, sabemos que no siempre es posible. Pero bueno, esto me sirve precisamente para dejarles un recordatorio. A ustedes recuerden que de sus computadores ...siempre manejan algunos respaldos, lo ideal es tener tres respaldos o tres copias de un archivo, el que estás utilizando, otro respaldo que esté cercano en físico, en un disco duro, y un respaldo en la nube, y si se puede, precisamente tener otro respaldo en físico en un lugar que esté lejano, porque si estás en un lugar como la Ciudad de México, en donde yo me encuentro, si hay alguna situación catastrófica y se cae el edificio en el que vivo, eh, toc toc, ojalá y no pase... Eh, pues ¿Qué es lo que ocurre? Pues tal vez otra persona Podría acceder a el respaldo de esa información En otro lugar, en, otro, en, en una ciudad En la cual no se ven estos fenómenos Pero bueno, ustedes hicieron su respaldo Si ¿Sí manejan sus respaldos, si ¿Sí o no, déjenlo en los comentarios Ya que me interesa saber su opinión Para un análisis más a detalle En inglés, visita dailytechnewshow.com En donde encontrarás notas y ligas a las noticias Y si encontraste útil la información de este episodio Ya sabes qué hacer Descárganos en Alexa, ahí tenemos este, nuestra aplicación Nos pueden puntear ahí, también en Spotify Y en Apple Podcasts, que nos ayudan muchísimo a sus notificaciones para llegar a más gente. También en YouTube un like no te cuesta nada. Por cierto, agradecimientos a Dizyaheb Campa y a Nicolás Tamaya que se acaban de suscribir a este canal. Gracias por eso y bienvenidos a bordo. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos viéndonos en el siguiente programa y deseo que tengas un genial miércoles.